0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet das gesunde Zeitverhältnis von Sales zu anderen Themen. Und was das bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Zeitmanagement ist für uns Unternehmer eines der wichtigsten und kritischsten Themen überhaupt. Und das bezieht sich nicht nur auf das Business, also dann, wenn du sozusagen morgens die Tür aufschließt, dich in dein Büro setzt und beginnst zu arbeiten und dann irgendwann am Ende des Tages das Büro wieder abschließt und nach Hause gehst, sondern das bezieht sich auf den gesamten Tag. Also das heißt, außer wenn du schläfst, ja, aber dann ist das eben auch in deinem Zeitmanagement eingeplant, da, wo du ins Bett gehst, da, wo du aufstehst. Und was das genau bedeutet, das können wir uns wie folgt zerlegen. Es gibt verschiedenste Investments, die du machen kannst. Das eine Investment ist das Investment von Zeit. Also in alle Tätigkeiten und Dinge, die du so im Alltag erledigst oder die dir auch begegnen und die du vor dir vorfindest, kannst du eben Zeit investieren. Ja, du kannst Zeit investieren in deine Kinder, du kannst Zeit investieren in eine bestimmte, ganz konkrete Aufgabe, die du in deinem Unternehmen durchführst, zum Beispiel Angebote schreiben oder einen Sales Call durchzuführen, ähm, vielleicht auch ein entsprechendes Meeting zu haben mit deinen Mitarbeitern, da kannst du Zeit investieren, nämlich deine Zeit und auch die, die, ein Zeitinvestment hast du natürlich auch, wenn du zum Beispiel zur Arbeit fährst, dann investierst du die Zeit im Auto, um von A nach B zu kommen und das ist ein Zeitinvestment. Das zweite Investment, was du machen kannst, ist das Investment von Geld. Und Geld kannst du jetzt natürlich in auch verschiedenste Dinge investieren oder auch Personen. Das können eben auch deine Mitarbeiter sein, Dienstleister, die für dich arbeiten. Das können Coaches sein, das kann ein Konzept sein, was du kaufst, ein Sales-Konzept, ein Skript oder sowas. Also etwas, was du einkaufst, damit es leichter wird für dich, damit sich etwas verbessert. Oder auch, damit du ein Statussymbol hast. Das könnte ein Investment von Geld sein. Das dritte Investment, was du tätigen kannst, das ist das Investment von Energie. Damit du etwas bewegst, kannst du eben auch Energie einsetzen, beziehungsweise musst du Energie einsetzen, nämlich deine körperliche, geistige Energie, die du hast, damit du etwas voranbringst, mit deiner Energie zum Beispiel deinen Arbeitsplatz aufräumst oder auch mit deiner Energie in ein Meeting gehst und auch wie viel Energie du reinsteckst, also wie viel Power auch bei deinen Mitarbeitern ankommt, damit sie sich im Grunde motiviert fühlen. Wir können ja andere Menschen eher nicht motivieren, aber dadurch, dass du da mit einer bestimmten Energie in dein Meeting reingehst, in das du auch schon Zeit investiert hast, wirst du auch natürlich Menschen begeistern können für etwas oder eben auch nicht, wenn du ganz gelangweilt und ganz, hm, ganz leise sprichst und so, dann transferierst du eben keine Energie, die sich auf andere übertragen kann. Energie kann sich auf andere Menschen übertragen, genauso wie sich Stimmungen auf andere Menschen übertragen können. Das ist ja Energie. Gefühle sind Energie. Emotion, Energy in Motion. Das vierte Investment, was du tätigen kannst, ist das Investment des Desire. Das lasse ich jetzt mal auf Englisch. Das bedeutet dein inneres Feuer, dein Verlangen. Das, was du, was du als Mission und als Vision und auch als dein Purpose ansiehst. Die ja, spirituelle Wichtigkeit, so will ich das jetzt einfach mal benennen, die du in eine Sache investierst, in ein Thema investierst, in eine Person investierst. Das letzte Investment, was du tätigen kannst, ist das Investment von Glauben oder Vertrauen, der englische Begriff gefällt mir aber deutlich besser, das ist der Begriff des Faith, also wirklich auch Vertrauen zu haben und eben ja wirklich zu wissen, also irgendwie intrinsisch zu wissen, dass das, was du tust, genau das Richtige ist. Und wenn das alles in line ist, wenn das alles zusammenkommt, dann hast du das optimale Investment, weil du einfach weißt, dass die Zeit, die Energie und das Geld und so weiter, was du investierst, an genau dieser Stelle eben genau richtig ist. Und jetzt ist aber unsere, unser Zeitmanagement, also der, der Themen, die wir jeden Tag als Unternehmer von links nach rechts schaufeln, ist überall in Schieflage, also mit jedem Unternehmer, mit dem ich spreche, mich eingeschlossen ich spreche ja auch mit mir selbst ja keine selbstgespräche sondern ich reflektiere mich und ich schaue auch drauf wie mein Zeitmanagement jeden Tag gestaltet ist und ich optimiere mein Zeitmanagement nicht von Tag zu Tag aber auf jeden Fall von Woche zu Woche oftmals aber von Tag zu Tag weil ich eben schaue was hat denn heute funktioniert was hat nicht funktioniert, was brauche ich, damit ich über das nächste Hindernis auch hinwegkomme, damit ich vorankomme, damit ich dahin komme, wo ich hin möchte. Am Ende des Jahres habe ich große Ziele vor, in meinem Unternehmen ordentlich viel Cash zu generieren, aber eben auch das Ganze mit meinem Purpose verbunden, dass ich das investiere, ja, also auch mein, mein inneren Glauben an das, was ich da kreieren möchte, dass ich das alles investiere, dass ich da ein Lein bin, das möchte ich erreichen, dafür, dafür muss ich mich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat weiterentwickeln und auch die ganze Zeit reflektieren. Und das Zeitmanagement, also wenn du wirklich mal drauf schaust und dir ein Tortendiagramm vorstellst, deines typischen Arbeitstages, dein Arbeitstag hat vielleicht, sagen wir mal so acht Stunden bis 14 Stunden oder sowas, wenn du Familie hast, dann ist es typischerweise so, wenn du Verpflichtungen nachgehst und so, dass deine Arbeitszeit, also die reine Bürozeit, Anwesenheitszeit, relativ kurz bemessen ist. Also eher tendenziell Richtung acht Stunden geht. Aber natürlich arbeitest du darüber hinaus noch weiter. Wir schauen uns aber gerade mal die Zeit an, wo du wirklich sagst, okay, hier, das ist jetzt die Arbeitszeit, wo ich gerade aktiv die Tätigkeiten durchführe, die ich eben auch durchführen wollte und will. Wenn du dir das als Tortenjäger vorstellst, so wie man das so schön kennt, ja bei, bei so einer Bundestagswahl oder sowas, so und so viel Prozent hat die CDU bekommen, so und so viel Prozent hat die SPD bekommen und die Grünen haben natürlich ein bisschen weniger Prozent und so. Dann kannst du also diese Torte dir jetzt gerade mal vom geistigen Auge vorstellen. Diese Torte jedoch, das sind jetzt keine Parteien, sondern das sind bestimmte Tätigkeiten, die in deinem Unternehmen anfallen. Da gibt es zum Beispiel das Marketing, da wo du nach außen trittst, wo du die Außenkommunikation förderst. Das bedeutet Richtung potenzieller Kunden in Erscheinung trittst oder auch in Richtung potenzieller Arbeitnehmer, die du heranziehen willst oder anziehen willst, damit du deine Stellen besetzen kannst und neues Personal gewinnen kannst. Auch Auszubildende, die du vielleicht ausbilden möchtest. Wir haben ja da auch gerade ein Problem, dass viele Menschen in bestimmte Berufe sich gar nicht mehr ausbilden lassen wollen. Dafür braucht es Marketing. Marketing ist ja das Verändern der Realität eines Menschen, den wir targetieren. Also durch die Botschaft, die wir raussenden, wollen wir ja die Realität ein bisschen modifizieren, sodass der plötzlich anfängt, dieser Mensch, der die Botschaft hört, die Welt ein wenig anders zu sehen. Ach, habe ich ja noch gar nicht gewusst, dass man da auch ausgebildet werden kann. Dann werde ich doch meinem so mal Bescheid sagen, <lacht> wenn es so einfach wäre. Ne? Aber auf jeden Fall gilt es ja im Marketing dafür zu sorgen, Bekanntheit aufzubauen. Ja, Das ist der einfachste Fall und dann aber auch zu überzeugen, dass deine Dienstleistung oder eben auch deinen Arbeitsplatz, den du anbieten kannst, dass das etwas ist, was deine Zielgruppe braucht dass du mit der richtigen c sprichst, die Außenkommunikation. Es ist aber auch nach innen zu kommunizieren mit deinen Mitarbeitern, damit die wissen, was, du, was dein Unternehmen für eine Ausrichtung hat, wenn du da Dinge veränderst. Es ist auch eine innengerichtete Kommunikation logischerweise. Dann hast du noch Sales oder auch Vertrieb auf Deutsch, da wo wir eben wirklich ja, harte Fakten schaffen können, also Verträge abschließen, eben wirklich Cash zu generieren, dadurch, dass wir closen, dass wir die Aufträge abschließen, die sich da anbahnen. Und dann hast du noch ganz viele andere Tätigkeiten, Terminmanagement, administrative Tätigkeiten, dass die Überweisungen gemacht werden, dass die Buchhaltung stimmt, wenn du Geschäftsführer-Tätigkeiten eben noch hast oder eben hast. Wenn du mit deinem Personal dich umgibst, wenn du Personal hast, das Leadership ist auch ein, Teil dieses Kuchen. Kuchens, dann ist ein Teil des Kuchens, wie viel Zeit du investierst, um dich mit Prozessen zu beschäftigen, mit Systemen, mit Steuer, mit irgendwelchen rechtlichen Themen und dann aber auch mit dem grundsätzlichen Weiterentwickeln deines Geschäftsmodells und dem Fulfillment und so weiter und so fort. Also dass eben auch deine Dienstleistung oder dein Produkt auch mit hoher Qualität an deine Kunden kommt. Es gibt halt sehr, sehr viele Themen und jetzt kannst du sagen, oh, das muss ich alles machen. Nein, musst du nicht. Du musst eben erstmal gucken, wo überhaupt bei deinem Unternehmen, ich sag mal, der Hase im Pfeffer liegt. Also da, wo du wirklich gerade ein Defizit hast und da, wo gerade der Baum am stärksten brennt. Das ist bei vielen Unternehmen jetzt gerade eben auch einfach der Vertrieb, weil die Menschen schauen jetzt alle gerade auf das Geld und sehr viele Menschen sind gerade sehr zurückhaltend, was Investments angeht. Deswegen warten hier alle jetzt gerade ab am Markt und die Immobilienpreise gehen nach unten und was nicht alles passiert. Und die Medikamentenpreise gehen extremst nach oben. Ich habe ja berichtet, dass wir gerade uns bei unserer Ärztin durchchecken lassen, dass also wir, meine Frau tatsächlich macht das auch, äh, was ich richtig gut finde, so dass wir uns beide jetzt da so richtig schön, äh, ja, als, als Menschen auch gegenseitig unterstützen beim Gesundwerden. Total gut. Und dann ist es so, dass wir natürlich nach Hause kommen mit ein paar Rezepten, die wir einlösen müssen und einiges davon müssen wir eben auch selber bezahlen. Und da wirst du das auch schon gesehen haben, auch wenn du Kinder hast. Ha, die Medikamentenpreise sind explodiert. Oh mein Gott. Die sind also nahezu verdoppelt würde ich behaupten, im Vergleich zu dem, was ich 2019 erlebt habe, das letzte Mal, wo ich so richtig shoppen war, habe ich mich jetzt gerade ganz schön erschreckt, muss ich mal sagen. Also die Preise steigen ins Unermessliche und das führt dazu, dass wir alle vorsichtiger sind und wir alle auch Angst haben und so weiter und so fort. Und deswegen ist für viele Unternehmer jetzt gerade Marketing und Vertrieb eben einfach der größte Brocken und Überraschung, Überraschung, was ist die Aufgabe, die für dich als Unternehmer die wichtigste Aufgabe ist, womit du ungefähr 80% deiner Zeit auf jeden Fall, egal in welcher Branche du bist nebenbei, verbringen musst. Ja, das ist Marketing und das ist Sales. So ist das. Und natürlich auch Advertisement, das zähle ich da jetzt übrigens mit rein, ne? also das Marketing habe ich jetzt gerade gedanklich verbunden auch mit Werbung schalten, auch wenn das zwei getrennte Pfade sind, aber das gehört da auch dazu. Werbung schalten, Marketing machen grundsätzlich, auch Außenkommunikation, organisches Marketing und der Sales, das ist das absolut Wichtigste, das muss der mehrheitliche Anteil deiner Tätigkeit sein, der Rest muss im Hintergrund stehen. Muss im Hintergrund stehen. Das wird wahrscheinlich bei dir nicht der Fall sein. Du wirst dich mit Scharmützeln äh, irgendwie abgeben müssen, ja, weil die, die jeden Tag immer auftreten, weil es irgendwelche Qualitätsprobleme gibt, weil irgendein Kunde rummeckert, weil er irgendwelche komischen Vorstellungen hat. ja, ich Auch heute erst gerade wieder mit einem Ohr gehört. Meine Güte, der Kunde will unsere ganzen Rezepturen irgendwie wissen, sind die noch verrückt geworden, das ist doch unser Geschäftsgeheimnis. Also man muss auf ganz viele Sachen achten und nicht, dass irgendwelche Mitarbeiter versehentlich oder absichtlich dann auch irgendwelche Dinge nach draußen geben, die dein Unternehmen gefährden und was nicht alles passiert. Dann kündigen plötzlich Mitarbeiter oder es sind welche krank geworden. Andauernd ist irgendwas und dann denkt man so, was soll lieber Christian Leute, was soll denn der Mist? Ich soll mich jetzt hier auch noch einen ganzen Tag mit Sales und Marketing äh, rumschlagen, Wie soll denn? den kriege ich ja gar nicht mehr gebacken. Hm. Das ist eine Frage deines Zeitmanagements. Und vor allen Dingen ist es auch eine Frage des Mindsets. Wenn du jetzt nämlich da sitzt und sagst, das ist so, dann ist es auch für dich so, dann kann ich da auch nichts mehr machen. Aber wenn du weißt, dass dein Gehirn dir einen Streich spielt, nämlich dass dein Gehirn die ganze Zeit versucht, die Realität zu erklären und vor allen Dingen dir auch klar zu machen, dass du dich nicht bewegen musst, denn wir müssen Energieerhaltung betreiben für uns. Das bedeutet, das Gehirn wählt eigentlich immer die Geschichte, die für uns die bequemste ist. Und das sind einfach Lügen. Also wir können das wirklich als Lügen benennen, weil... Wir wissen einfach nicht, ob das stimmt. Ich muss mich mit administrativen Tätigkeiten beschäftigen, weil sonst kann das keiner bei mir im Unternehmen. Aha. Ist das wirklich wahr? Ja, Christian, das ist wahr. Ja, bist du dir zu 100% sicher, dass das wirklich, wirklich wahr ist? Welche Beweise kannst du mir dafür liefern, dass das so ist, dass du der Einzige bist, der diese Tätigkeit durchführen kann und sonst da draußen auf diesem ganzen Planeten kein einziger anderen Menschen gibt, der das auch machen kann? Äh. Gut, wenn du es so sagst, dann ist das wohl nicht wahr. Aha, dann müssten wir mal definieren, was du da eigentlich genau machst, wie du es machst, ob das überhaupt der effizienteste und bestmögliche Weg ist, den es da wirklich gibt. Bist du dir sicher, dass es da draußen keinen besseren Weg gibt, dass es da draußen nicht Menschen gibt, die das, was du gerade tust, sogar besser können als du? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es da draußen eine Menge Menschen gibt, die bestimmte Dinge, die du machst und wodurch auch abmühst, weil sie nicht zu deinem inneren Kern gehören. Ja, Das, was du intuitiv machen würdest, zum Beispiel bei mir intuitive Herangehensweise ist, zu strukturieren, Ordnung reinzubringen, priorisierte Listen zu bauen, Checklisten, Prozesse, deswegen habe ich auch alphaprocess.io entwickelt, aber für dich muss das gar nicht so sein. Da kann es sehr gut sein, dass du bist auch Unternehmer, das heißt aber nicht, dass du gerne systematisierst und Ordnung reinbringst und so weiter, du bist vielleicht ein Visionär und möchtest gerne eine große Vision an die Wand malen, andere müssen die dann für dich umsetzen was jetzt nicht schlecht ist, sondern du brauchst andere Menschen, die das für dich umsetzen, weil du es alleine nicht kannst. Das macht nichts. Du bist dann eben sehr, sehr gut in, in wirklich großen und tollen Visionen, ähm, die du kreieren kannst und auch solche Menschen brauchen wir natürlich. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, da muss es einen Gegenpart geben, mindestens einen, und also eine gute Kombination von Menschen, die dafür sorgen, dass deine Vision auch Realität werden können. Dazu brauchst du auch Menschen, die Dinge strukturieren und Projekte durchführen und so weiter und die dir auch gewissermaßen vielleicht den Weg aufzeigen können, den du gerade nicht siehst. Und da kommen dann eben diese Charaktere zusammen, die dann ein Team bilden und dann eben daran arbeiten, gemeinschaftlich etwas zu erreichen. Und du hast genau das Gleiche. Du bist nicht der Einzige, der alles machen kann und muss und soll, sondern du brauchst Menschen, die dir helfen können auf dem Weg. Und wenn das eben keine Festangestellten sind, weil du die nicht findest, dann findest du im Internet aber ganz, ganz viele Menschen, auch weltweit, die dich gerne unterstützen werden und die auch eine prozessuale sehr, sehr hohe Qualität haben, die dann vielleicht noch nicht mal irgendwie in Deutschland sitzen, die aber aufgrund von Geheimhaltungsvereinbarungen und auch vor allen Dingen vernünftig geschnittenen Tätigkeiten, sodass du nicht dein gesamtes Wissen nach draußen gibst, dann mit dir zusammenarbeiten und eine geniale Qualität liefern. Ich kann dir sagen, auch ich war vor vier Jahren ungefähr, war ich noch so an dem Punkt, wo ich dachte, also ich muss Softwareentwickler selber einstellen. Ich kann einfach nicht hier irgendwie in Europa oder sonst wo auf der Welt, ich, ich kann nicht einfach irgendwelche Freelancer da buchen. Das, das geht nicht. Ne? Ich kann doch nicht die ganze Software rausgeben. Nee, das darfst du natürlich auch nicht machen. Du kannst aber die Aufgaben so schneiden, und das kostet dann eben auch wieder Zeit und Energie, dass du sie so beschreibst, dass sie unabhängig von dem sind, was du da gerade ein Geheimnis ich mal hast, also diese Rezeptur, die du nicht nach außen geben möchtest und darfst. Und derjenige, der jetzt die Aufgabe bekommt, der bekommt sie eher abstrahiert also das bedeutet grob umschrieben und das ist so ähnlich wie das, was du brauchst und der liefert dir das dann auch und dann musst du nur noch so die letzten 10% verfeinern du kannst ja einen Virtual Assistant buchen eine Assistentin, so wie ich das auch gemacht habe das ist meine Schwester nebenbei von ihreguteseele.de, kann ich nur empfehlen es ist einfach so dass die zum Beispiel sehr gerne Angebote schreibt und so weiter und nach meinen Vorgaben da irgendwelche Informationen integriert und dann eben auch Korrektur liest. Das, was mir halt sehr schwer fällt und wo ich auch wenig Lust zu habe, das muss ich ganz klar sagen. Ich habe auch mein Zeitmanagement optimiert und dann brauche ich eine Virtual Assistant, die das macht. Weil ich auch nicht einen Vollzeitjob draus machen kann, nur Angebote zu schreiben. Da, so weit bin ich da leider noch gar nicht. Der Punkt ist, du kannst da kleine Schritte machen und Teile deiner Tätigkeiten delegieren, die in diesem administrativen, zeitfressenden Bereich ist sind, dieses Micromanagement und du kannst dich dann mehr und mehr von Woche zu Woche eben langsam voran, voranarbeiten, langsam ist das Stichwort, und kannst Schritt für Schritt Dinge delegieren, du kannst anfangen sie zu beschreiben, ganz häufige Fragen zusammenstellen, du kannst schauen, was für euch der beste Weg ist, um zusammenzuarbeiten, für mich funktioniert super WhatsApp und Sprachnachrichten, total gut und jemand anders bringt das Ganze dann zu Papier und dann kommt es zu mir zurück, ich lese es gegen, ich mache meine Unterschrift drunter und dann schicke ich es selbst zum Kunden und fertig. Und dann kommt irgendwann der Auftrag zurück. Und dann freue ich mich und dann geht es weiter. <lacht> so kann es sein. Aber wenn wir da alle sitzen, und das ist jetzt wirklich mein Appell an dich, an alle, die das hier hören. Meine Güte, wir müssen hier langsam mal aufwachen und wir müssen in einen Can-Do-Mindset reinkommen. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir in jeder Situation, wo wir sehen, oh mein Gott, mein Leben läuft mir hier gerade aus den Fugen. Wie kriege ich das jetzt geregelt? Und wenn ich es nicht weiß, dann muss ich eben eins dieser Investments machen. Ich muss Energie und Zeit einsetzen, um dann irgendwann auch Geld einzusetzen, um einen Coach zu finden, um irgendwen zu finden, der mir sagen kann, hey, da machst du dir was vor, hier muss es einen Schritt weitergehen. Hey, hier brauchst du nur dieses System. Und übrigens, ich habe diese Probleme auch schon gelöst. Wie du Personalauswahl betreiben kannst, das ist nämlich auch richtig gut. Diesen Prozess den ich letzte Woche aufgesetzt habe, den ich auch mir nicht selbst komplett ausgedacht habe, sondern mich habe inspirieren lassen von Prozessen, durch die ich laufe, in den USA beispielsweise, wo die Bewerbungsprozesse nochmal eine Spur härter und cooler aufgebaut sind, habe ich jetzt eben diesen Video-Vorqualifizierungsprozess eingeführt und übers Wochenende kriegen wir Bewerbungen und wir kriegen die ersten Videoantworten und ich konnte heute gleich eine Mail rausschreiben, hey, ähm, Sie sind einen Schritt weiter und da geht es jetzt direkt in die Terminabstimmung mit meinem Kunden und dann haben die direkt schon zwei Kandidaten vor der Tür stehen. Und vorqualifizierte Kandidat, nicht irgendwie so ein Rott, der dir irgendwer durch tolle Facebook-Ads und so weiter hat, hast du dann irgendwie 100 Bewerbungen und davon sind irgendwie drei brauchbar. Das kann es doch nicht sein. Es muss eine Vorqualifizierung geben und dann kannst du diese Leute einstellen. Genauso wie es eine Vorqualifizierung geben muss für diejenigen, die mit dir in eine Kundenbeziehung eintreten wollen. Du kannst ja nicht jeden nehmen, das geht nicht. Sondern Du musst doch wirklich gucken, ist das jemand, der zu dir passt. Und da gehört also ein bisschen mehr dazu. Und da gehört eben auch ein Zeitmanagement dazu. Und es gehört dazu, Kreativität. Und es gehört dazu, in jeder Situation zu fragen, wie kann ich das hinkriegen, wenn es jetzt gerade nicht läuft? Meine Kinder schlafen nicht durch. Es ist nur Geschrei. Verdammte Axt, was kann ich machen? Und wie kriege ich meine Frau dazu, dass wir jetzt vielleicht zur Schlafberatung geben und so weiter? Das, was ich gemacht habe, geht das schnell? Nein, hat bei mir auch zwei Jahre gedauert, bis das langsam für meine Frau eine Option war, dass sie gemerkt hat, okay, wir brauchen jetzt wahrscheinlich Hilfe. Das war keine große Frage vom Geld, das war günstig, das war billig. Es war aber eine Frage von Energieinvestment auch. Viele schrecken zurück, auch vor der Power-Routine, die ich dir zum Beispiel auch ans Herz legen möchte, businesswarrior.de-power, viele schrecken zurück, die machen dieses Buch auf und lesen, was sie zu tun haben. Und dann denken sie, was, ich soll hier Liegestütz machen, ich soll hier Kniebeugen machen, und dann soll ich noch Tagebuch führen und so weiter und so fort. Oh mein Gott. Ja, aber wenn das der Weg ist, um zur Energie zu kommen, wenn es der bewährte Weg ist, und wenn dir jemand sagt, das musst du tun, dann musst du dein, deine Energie investieren, du musst ja nicht mal Geld investieren. Du musst nur deine Zeit investieren und du musst Energie investieren, damit du Energie bekommst. Wie verrückt ist das? Wir müssen ein Investment tätigen, damit wir was zurückbekommen. Das ist das, worum es geht. Wenn du mehr Zeit in Sales und Marketing investieren kannst und dadurch mehr Leads generieren kannst, mehr als du momentan auch brauchst zum Beispiel, weil der Markt doch gerade so unsicher ist, dass die Leads dir vielleicht auch über die Zeit wegbrechen diejenigen, die du dann irgendwann zum Closing bringen kannst, da brauchst du ein Überangebot an Leads und dann kannst du nicht jetzt deine, deine Werbeanzeigen zum Beispiel stoppen, sondern du musst sie weiterlaufen lassen, die ganze Zeit. Wer Werbeanzeigen stoppt, der hat verloren. Runterfahren, okay, aber nicht stoppen, auf keinen Fall stoppen. Wenn du gar keine Ads schaltest, oh mein Gott, dann mach's bitte. Dann mach das bitte. Dann sorg dafür, dass du kontinuierlich Nachfrage erzeugst, dass dein Marketing kontinuierlich läuft und 24-7-Marketing heißt auch, dass das automatisch läuft. Wie kriegst du das automatisch hin? Wie kann ich das lösen? Ich bin von meiner Natur aus so geprägt, dass ich in jeder Situation sofort anspringe und sofort zehn Lösungsideen habe. Sofort. Kannst du Gift aufnehmen? Das weiß ich jetzt zum Glück auch durch mein Soul Purpose Event, den ich abgeschlossen habe, weiß ich 100%. Ich bin ein Guide, ich bin ein Mentor, ich bin ein Beacon, ein Leuchtfeuer und ich bin ein Visionary, ich bin ein Visionär. Das alles zusammen für mich bedeutet... Oder fast alles zusammen in meiner Karriere. Ich bin auch ein guter Krisenmanager, der dir den Weg zeigen kann in einer unsicheren Situation oder in einer Situation, wo du gerade wirklich in der Krise bist und eine Lebenssituation, die du vorfindest, die wirklich, wirklich schwierig ist für dich. Und warum kann ich das? Weil ich da selber schon durchnavigiert bin. Ich bin, diverse System, äh, ich bin durch diverse Situationen in meinem Leben durchnavigiert, die ich erfolgreich gemeistert habe als Krisenmanager. Zum Beispiel. Und da ich so ein Krisenmanager bin, bedeutet das in der Krise sofort, zehn Ideen zu haben. Können wir das machen? Können wir das machen? Können wir das machen? Und dann aber auch auszuprobieren und nicht zu akzeptieren, dass einer sagt, nee, das haben wir schon mal versucht, nee, das kann nicht funktionieren, nee, in unserer Branche geht das nicht, bla 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 bla. Es wird gemacht, wir, wir testen es. Testen, morgen wissen wir mehr. Okay, hat nicht funktioniert, nächstes. Puh, das ist ganz schön viel, aber der Punkt ist, jetzt guckst du auf dein Zeitmanagement und sagst, das geht nicht, das muss so sein, ich finde niemanden, die sind alle komisch, ich habe das Vertrauen ich muss ja erstmal jemanden finden, das kostet auch Zeit, da muss ich die einarbeiten und, 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 und. ja, ja, ja. Das verhindert alles, dass du es überhaupt versuchst und dass deine Situation sich überhaupt verbessern kann. Denn nichts geht ohne eine, ein Investment von Zeit, Energie und so weiter. Geht gar nichts. Es geht gar nichts. Du musst es tun. Und momentan investierst du eben deine Zeit an einer Stelle, wo dir die Energie flöten geht. Das bedeutet, wenn du die Zeit an einer falschen Stelle investierst, auch die Energie, dann baust du sogar noch Ressourcen ab. Du kannst Geld abbauen, du kannst deine Energie abbauen, du kannst deinen Glauben abbauen, du kannst dein irres Feuer komplett verlieren, weil du komplett gegenläufig arbeitest gegen das, was du eigentlich machen musst. Und damit das nicht passiert, möchte ich dich heute inspirieren, auf dein Zeitmanagement zu schauen. Wo investierst du Zeit, wo du sagst, oh mein Gott, das tut mir physisch weh, ich will das nicht mehr. Und jetzt kommt der nächste Punkt und der ist hart, dich zu fragen, was zur Hölle muss ich verändern, und manchmal ist es echt nur eine Kleinigkeit, damit ich aus dieser Situation herauskomme. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast gerade hörst. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, zum Beispiel im Bereich des Business-Coachings, um dein Leben wieder in den Griff zu bekommen und um aus diesen chaotischen Situationen herauszukommen, dann kontaktiere mich über die Webseite businesswarrior.de oder die Kontaktdaten, die du in den Shownotes findest. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.